0: Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zu dieser Regierungspressekonferenz in der Bundespressekonferenz. Ich begrüße den Regierungssprecher Steffen Liebestreit und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien seien Sie uns herzlich willkommen. Sie haben ja jede Menge Themen genannt. Das meiste Nennung hat das Thema Migration, Grenzkontrollen, Flüchtlinge. Damit fangen wir mal an. Und Herr Lehmann hat die erste Frage dazu.
1: Achso, da sind wir. Entschuldigung. Meine Frage an äh, Innenministerium, äh, inwiefern die Pläne für stationäre Kontrollen, was äh, Frau Faeser hat sich am Wochenende geäußert, äh, konkret sind und was hat sich geändert, dass äh, genau diese Überlegung äh, kommt in der Frage.
2: Ja, darauf kann ich Ihnen gerne antworten. Die Bundesinnenministerin hat sich ja schon am letzten Mittwoch und dann auch noch mal am Freitag jeweils in den Debatten des Deutschen Bundestages geäußert und gesagt, dass neben der deutlich intensivierten Schleierfahndung, die wir ja schon seit Monaten mit zusätzlichen Hundertschaften der Bundespolizei im gesamten deutsch-polnischen und gesamten deutsch-tschechischen Grenzgebiet vornehmen, deutlich intensiviert haben und dadurch ja auch insbesondere die Schleuserbekämpfung, stark hochgefahren haben, dass es zusätzlich ebenfalls für eine härtere Gangart gegen kriminelle Schleuserbanden notwendig sein kann, auch zusätzliche Kontrollen an diesen Grenzen durchzuführen. Äh, darüber hat sie am Wochenende schon mit ihrem tschechischen Kollegen beraten, wird in Kürze auch mit dem polnischen Amtskollegen darüber beraten. Ähm, und genau diese zusätzlichen grenzpolizeilichen Maßnahmen an der deutsch-polnischen und an der deutsch-tschechischen Grenze prüfen wir gerade. Okay.
1: Meine Zusatzfrage an Herbert Streit. <lacht> Bundeskanzler am Wochenende in Nürnberg hat auch dieses Thema angesprochen und hat auch über das Thema Visavergabe in Polen auch gesprochen. Inwiefern diese zwei Themen, also stationäre Grenzkontrollen
3: und diese Wiedervergabe, verknüpft sind? Ja, ich würde das nicht miteinander verknüpfen, aber es gehört natürlich in den gleichen Sachzusammenhang hinein. Es gibt da massive Vorwürfe gegen die Regierung in Polen, die hat jetzt Aufklärung versprochen. Darauf dringen wir auch auf europäischer Ebene. Die EU-Kommission hat sich dabei bereits an Warschau gewandt und das halten wir auch für sehr wichtig. Die Vorwürfe sind ja nicht gering, dass dort gegen Geldleistungen Visa verkauft worden sein sollen. Und gleichzeitig ist es so, das hat der Kanzler auch am Wochenende noch mal deutlich gemacht, dass jedes Land verpflichtet ist, die Flüchtlinge, die bei ihnen sind, zu registrieren und nicht einfach durchzuwinken. Und wenn das der Fall sein sollte, wenn durchgewunken werden würde, dann müsste man da reagieren. Und ich glaube, das ist die Diskussion, die wir jetzt, die die Innenministerin jetzt mit ihrem polnischen Innenministerkollegen bespricht, die wir auf, Ebene, auf allen Ebenen miteinander thematisieren. Und ähm, ja, soweit ist das.
2: Darüber hat die Innenministerin in der vergangenen Woche am Dienstag auch mit dem polnischen Innenminister Kaminski schon gesprochen. Und da erwarten wir weiterhin vollständige und schnelle Aufklärung. Frau Kollegin.
4: Noch eine Frage zum Thema Migration. Die Unterstützung der deutschen Regierung für NGOs im Mittelmeer hat in der italienischen Regierung Empörung ausgelöst. Der italienische Verteidigungsminister sprach gestern von einer sehr ernsten Entscheidung. Wie bewertet die Bundesregierung diese Äußerung?
5: Okay. Also die Bundesregierung setzt ja derzeit ähm, eine vom Bundestag festgelegte finanzielle Förderung um, mit der sowohl die zivile Seenotrettung auf See als auch Projekte an Land für aus Seenot gerettete gefördert werden sollen. Ähm, diese Entscheidung des Bundestages ist ja schon vor einiger Zeit gefallen. Hierüber sind auch äh, unsere italienischen Partnerinnen und Partner damals schon informiert worden. Es dauerte eine Zeit, bis dann die verschiedenen förderungswürdigen Nichtregierungsorganisationen ausgewählt worden sind. Das ist jetzt passiert und dementsprechend kommt jetzt auch die Förderung. Und das ist, glaube ich, für niemanden von uns eine Überraschung.
6: Eine Nachfrage.
4: Wir wird die Ministerin Baerbock versuchen, ihre italienische Kollegin von der deutschen Position zu überzeugen am Donnerstag? Wenn Herr Tajani kommt.
5: Also ich kann mir, also ich kann Gesprächen grundsätzlich nicht vorgreifen, aber ich will nicht ausschließen, dass dieses Thema auch zur Sprache kommt. Ja.
0: Dann ist Herr Jung dran. Äh, dann. Entschuldigung. Da, jetzt. Herr
7: Karl, wir kennen ja die ähm, BAMF Zahlen in Sachen. Ähm, Asylanträge im bisherigen Jahr 2023, da sind ja die Zahl der ukrainischen Geflüchteten, Kriegsgeflüchteten nicht dabei. Können Sie uns für 2023 mal die äh, Zahlen nennen, wie viele Ukrainer in Deutschland dazugekommen sind? Die meisten, die jetzt hier sind, sind ja aus 2022.
2: Ja, ich kann Ihnen nicht sagen, wie viele jetzt in den letzten Monaten hinzugekommen sind. Die Zahl müssten wir gerne nachreichen. Sie haben recht, ungefähr eine Million Menschen aus der Ukraine Geflüchtete aufgrund des russischen Angriffskriegs sind etwa seit Herbst letzten Jahres schon in Deutschland. Da haben wir ungefähr die... Eine Million erreicht. Jetzt sind wir bei einer Million und 86.000 Geflüchteten aus der Ukraine, aktuell im Ausländerzentralregister registriert. Und da sind schon, glaube ich, etwa 200.000 ähm, ausgenommen, die inzwischen als wieder ausgereist gelten. Insofern 1,086 Millionen ist die aktuelle Zahl der Geflüchteten aus der Ukraine. Und bis Ende August 22, äh, 23, Entschuldigung, hatten wir 204.500 etwa Asylanträge.
7: Können Sie uns die für 2023 dann nachreichen? Ja, gerne. Ja, und
2: genau. Aber es genau, sind halt ungefähr 80.000 hinzugekommen in den letzten Monaten. Okay,
7: und Hebelstreit, äh, wir sprechen ja aktuell viel über die Überforderung der Kommunen. Ähm, von anderer Seite wird dann gerne mal der, der Sündbock bei den Geflüchteten gesucht. Es gibt ja aber auch die finanziellen Probleme der Kommunen. Die fühlen sich vom Bund alleingelassen. Welche... Äh, welche Rolle spielt da die Bundesregierung aus ihrer Sicht bei der Überforderung der Kommunen, ähm, dass die halt nicht genug Geld haben, um die äh, Geflüchteten zu versorgen?
3: Ja, im Augenblick ist es so, das hat Herr Karl ja auch schon mit großem ja. Ja, Karl hat ja schon die aktuellen Zahlen genannt. Die Bundesregierung unterstützt die Kommunen vehement beim bei den Finanz zum Tragen der finanziellen Lasten, die damit einhergehen. Im November ist eine weitere Zusammenkunft mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder geplant, die auch diese Frage dann nochmal im äh, Spiegel der aktuellen Entwicklungen miteinander diskutieren werden. Richtig ist, dass da niemand gelassen werden kann. Richtig ist aber auch, dass für die Unterbringung in erster Linie die Kommunen und dann auch äh, sukzessive die Länder zuständig sind. Der Bund hilft da und unterstützt. Aber es ist jetzt nicht so, dass der Bund allein nicht dafür zuständig wäre. Der wird gerne ähm, immer mit dem Finger auf den jeweils nächsten gezeigt. Aber der Bund ist sich seiner Verantwortung, auch der gesamtgesellschaftlichen und nationalstaatlichen Verantwortung in dieser Frage. Sehr bewusst hat es auch in den vergangenen Jahren und auch in den vergangenen Monaten auch immer wieder deutlich gemacht, es hat massive finanzielle Förderung, auch dauerhafte Förderung gegeben und jetzt müssen wir uns im November zusammensetzen mit den Ländervertreterinnen und den Ländervertretern, um dort, wie gesagt, im Spiegel der aktuellen Zahlen zu Lösungen zu kommen.
7: Hey Leute, kurzer Hinweis, wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz, ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt, per Überweisung oder PayPal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter.
0: Dann machen wir damit
7: weiter.
8: Ja, Danke schön. Eine Frage an Herrn Kall nochmal zu den stationären Grenzkontrollen. Sie haben eben gesagt, das wird geprüft, ob die eingerichtet werden. Wenn das ähm, positiv geprüft wird, was braucht man denn für einen zeitlichen Vorlauf, um solche Grenzkontrollen auch einzurichten? Bedarf es dann noch mehr Personal oder muss das Personal woanders abgezogen werden und haben diese Grenzschützer dann auch mehr Befugnisse oder sagen die einfach nur, da geht's es weiter zur nächsten Asylantragsbehörde oder können die auch gleich zurückschicken? Beschreiben Sie mal ein bisschen so dieses, dieses Innenleben einer stationären Grenzkontrolle.
2: Also es geht natürlich darum, dass die Maßnahmen bestmöglich zusammenwirken und dass man im gesamten Grenzgebiet mit der Bundespolizei ähm, äh, aktiv ist und präsent ist und im gesamten Grenzgebiet kontrollieren kann, gegebenenfalls auch schon auf der anderen Seite der Grenze, so wie wir das beispielsweise mit der Schweiz machen, mit gemeinsamen Grenzkontrollen auf beiden Seiten, gemeinsamen grenzpolizeilichen Maßnahmen auf beiden Seiten der Grenze. Das prüfen wir auch aktuell mit Tschechien und mit Polen. Ähm, wie gesagt, es geht insbesondere darum, die Schleusungskriminalität zu bekämpfen, also noch mehr Schleuser aufzugreifen und dadurch auch Menschenleben zu retten von Menschen, die da eingepfercht in kleinsten Fahrzeugen ohne Sauerstoff, ohne Wasser oder weitgehend ohne Sauerstoff und ohne Wasser und ohne Nahrungsmittel geschleust werden. Darum geht's, das ist der Schwerpunkt. Die Bundesinnenministerin hat auch darauf hingewiesen, dass, wenn Menschen an der Grenze Asyl beantragen, sie in eine Erstaufnahme gebracht werden müssen, und der Asylantrag geprüft werden muss. Das ist ganz klar das individuelle Recht auf Asyl, dass jeder eine individuelle Prüfung erhält. Also sollte man ähm, sich auch vor Scheinlösungen verwahren und glauben, dass es da Allheilmittel gibt, die sofort zu, ähm, dazu führen, dass man dann Menschen einfach abweisen kann. Nein, wenn sie Asyl beantragen, muss dieser Asylantrag geprüft werden. Also nochmals, geht äh, insbesondere um die Bekämpfung der Schleusungen und dazu, äh, die Maßnahmen bestmöglich zusammenzuführen. Ich habe schon gesagt, wir haben mit zusätzlichen Hundertschaften die Kräfte der Bundespolizei an den Grenzen sehr stark verstärkt ähm, und können die aber auch äh, noch weiter verstärken.
8: Und kurze Nachfrage, so also einen zeitlichen Vorlauf, wenn Sie sagen, wir haben geprüft, wir wollen es machen, wie lange brauchen Sie dann, dass es dann losgeht? Sind das Tage, sind das Wochen?
2: Also da geht es darum, auch mit unseren Nachbarstaaten sehr eng koordiniert zu handeln, deswegen am Wochenende das Gespräch mit dem tschechischen Innenminister, wie gesagt in Kürze das Gespräch mit dem polnischen Innenminister, sodass man dann auch sehr schnell zusätzliche Maßnahmen treffen kann. Dann machen wir
9: Danke, Wolfskampf Eide, Hauptstadtstudio. Ähm, zu den Grenzkontrollen hat die Gewerkschaft der Pol Polizei bereits gesagt, dass es technisch und personell nicht die Ausstattung dafür gäbe, das dauerhaft zu machen. So hatte das ja auch äh, Bundesinnenministerin Faeser eingeschätzt. Hat sich denn daran was geändert oder inwiefern wird das jetzt über die, in die Überlegungen einbezogen?
2: Nein, es geht auch nicht um dauerhaft. Im Schengen-Raum sind Grenzkontrollen die Ausnahme. Äh, deswegen nehmen wir insbesondere die, die Schleierfahndung vor, und deswegen geht es vor allem darum, mit dem gemeinsamen europäischen Asylsystem zu erreichen, dass die Außengrenzen wirksam geschützt werden und an den Außengrenzen jeder kontrolliert und jeder registriert wird. Keiner, wie es der Regierungssprecher gerade gesagt hat, unregistriert weiterreisen kann. Das bleiben die entscheidenden Maßnahmen. Zusätzliche grenzpolizeiliche Maßnahmen kommen eben dazu, aber sind im Schengen-Raum immer die Ausnahme und nicht die Regel.
9: Also ist gemeint, dass es dann eher um punktuelle und zeitlich befristete Kontrollen geht?
2: Die müssen per se zeitlich befristet sein. Das sieht auch das europäische Recht so vor. Herr Jess. Herr
10: Hebestreit, Sie haben ja gesagt, der Bund unterstütze Länder und Kommunen äh, so, ähm, sehr intensiv. Ähm, der Bund hat Ländern und Kommunen für dieses Jahr 2,75 Milliarden zugesagt äh, zur Unterstützung der Unterbringung von Geflüchteten. Vor einigen Wochen war dieses Geld aber noch nicht angekommen beziehungsweise noch nicht gezahlt worden. Ähm, sind diese 2,75 Milliarden inzwischen an Länder und Kommunen überwiesen worden?
3: Das kann ich Ihnen nicht sagen, aber in der Regel ist es so, dass es da eine, eine nachträgliche Abrechnung gibt. Also es ist nicht Geld, was dann nicht kommen wird, sondern das dann bisher nicht geflossen ist. Ich glaube auch nicht, dass das akut die Problematik jetzt im Augenblick ist, dass das Geld fehlt, sondern dass die Länder, die Kommunen ja vor allem die Sorge haben, dass sie auf Kosten sitzen bleiben, die sie äh, bezahlen müssen sozusagen. Und da steht die klare Zusage des Bundes. Aber wie gesagt, das müsste ich jetzt nachreichen, woran es da hakt. Ich glaube aber, die Diskussion, die wir jetzt haben, geht weit über die 2,75 Milliarden, die wir zum Anfang dieses Jahres, so, ich glaube im März, äh, ausgelobt haben, hinaus.
10: Nachfrage, nun sind 2,75 Milliarden, wenn sie nicht da sind, aber dann eben doch ein relevanter Betrag, wo Länder und Kommunen sozusagen dann in Vorkasse äh, treten müssen. Ähm, soweit ich weiß, war die Begründung dafür, dass nicht bislang nicht gezahlt wurde, dass es keine Rechtsgrundlage dafür gäbe. Äh, stimmt das? Und wann wird diese Rechtsgrundlage geschaffen sein? Denn das ist ja die Voraussetzung für eine Zahlung.
3: Das kann ich wie gesagt, habe ich Ihnen ja eben schon gesagt, die Zusage des Bundes steht. Was jetzt da dagegen steht, muss ich nachliefern. Das ist mir nicht bekannt. Und wenn es einer, Rechts, einer Rechtsgrundlage mangelt, dann muss der Gesetzgeber diese Rechtsgrundlage jetzt schleunigst auf den Weg bringen. Das Finanzministerium kann ja. ergänzen. Äh, soweit es um äh, die Unterstützung der Kommunen durch den Bund geht,
11: Herr Jessen und auch Herr Jung, Sie hatten ja vorhin auch gefragt, ähm, unterstreiche ich noch mal ausdrücklich, was der Regierungssprecher gesagt hat. Ähm, äh, nicht nur mit äh, Sachmitteln, was die Unterbringung betrifft, auch mit finanziellen Mitteln äh, nimmt der Bund hier ähm, ähm, umfangreiche ähm, Maßnahmen vor, äh, aus, teilweise außerhalb seiner äh, Zuständigkeit. Äh, was den Betrag von 2,75 Milliarden Euro betrifft, Herr Jessen, äh, ist das in der Regel, boah, sind es äh, hier Beträge, die über die Umsatzsteuerverteilung dann angepasst werden, und das hatte ich hier an dieser Stelle in der Vergangenheit auch schon mal dargestellt. Das erfolgt über eine Anpassung des Finanzkraftausgleichsgesetzes, FAG, Paragraph 1. Dort können Sie auch jetzt schon diverse Veränderungen der Vergangenheit nachlesen und entsprechende Gesetzgebungsverfahren werden dann natürlich angestrengt. Das sind aber bekannte Abläufe. Von daher nochmal, wie Herr Hebestreit sagte, die Probleme liegen hier sicherlich äh, unter anderem auch woanders und nochmal für die Unterbringung äh, und auch die ähm, Versorgung der Geflüchteten sind in erster Linie die Kommunen zuständig und für die finanzielle Ausstattung der Kommunen sind die Länder jeweils zuständig. Aber wie gesagt, äh, die Mittel werden entsprechend, wie auch bisher, dann äh, zur Verfügung gestellt.
2: Vielleicht darf ich da eine ganz kleine Ergänzung machen, nicht wegen des Geldes, aber auch wegen der praktischen Unterstützung für die Länder und Kommunen, der Bund stellt, Fast 70.000 Unterkunftsplätze, also für fast 70.000 Geflüchtete zur Verfügung in Bundesimmobilien und leistet insofern da auch eine große praktische Unterstützung, neben der Unterstützung durch das Technische Hilfswerk und viele weitere Unterstützungen des Bundes.
10: Wenn ich äh, vor allem ans Finanzministerium doch noch mal die Nachfrage, danke für die ausführliche ähm, Antwort, äh, aber nach meinem Eindruck bestätigen Sie eigentlich dadurch, dass das, was der vorherige Informationsstand war, dass nämlich es aktuell keine Rechtsgrundlage dafür gibt, dass die 2,75 Milliarden Euro in diesem Jahr ausgezahlt werden. Den Eindruck habe ich. Können Sie sagen, wann diese Rechtsgrundlage geschaffen ist und das Geld tatsächlich fließen kann auf dem von Ihnen beschriebenen Weg?
11: Wie gesagt, ich bleibe dabei. Ähm äh, entsprechende Maßnahmen erfolgen ähm, über eine Anpassung des äh, relevanten Gesetzes äh, und äh, den entsprechenden Arbeiten kann ich hier nicht vorgreifen. Da bitte ich um Verständnis. Frau Kollegin, jetzt sind Sie dran.
9: Anna deutsche Welle, polnische Redaktion, also nochmal zur deutsch-polnischen Grenze äh, an Herrn Haberstreit. Ähm, der polnische Außenminister hat äh, den Bundeskanzler, öffentlich vorgeworfen, dass er durch diese Aussagen zu Grenzkontrollen und zu die Visaaffäre in Polen äh, den polnischen Wahl, äh, Wahlkampf ähm, beeinflusst. Also, was äh, sagen Sie zu diesem Vorwurf? Könnten Sie das kommentieren? Und äh, zu Innenministerium: Wann wird äh, das Gespräch zwischen der ähm, Innenministerin und der polnischen Minister stattfinden? Noch heute? Und was könnte noch an der polnischen Seite passieren, damit die Grenzkontrollen nicht eingeführt werden? Danke.
3: Ich glaube. Zu den Äußerungen aus Polen möchte ich mich gar nicht weiter zu einlassen. Ich glaube, es ist ganz normal, dass der Bundeskanzler in einer solchen Situation, in der Deutschland ja massiv betroffen ist, sich auch äußert. Ich kann da keinerlei Einmischungen in irgendeinen Wahlkampf sehen und glaube auch nicht, dass die polnische Seite da
2: Wahlkampf mit betreiben möchte. Genau, zu den Kontakten mit der polnischen Seite ähm, kann ich sagen, die gab es natürlich am Wochenende auch schon ähm, auf hoher Beamtenebene. In der letzten Woche am Dienstag hatte die Ministerin schon mit dem polnischen Amtskollegen gesprochen. Ich gehe davon aus, dass sie, wie gesagt, in Kürze noch vor dem EU-Innenministertreffen, das ja am Mittwochabend beginnt und am Donnerstag ist, dass sie noch vorher mit dem polnischen Innenminister Kaminski auch nochmal sprechen wird. Und natürlich geht es um ein Bündel von Maßnahmen, das habe ich ja äh, gesagt, also Kontrollen auf beiden Seiten der Grenze. Kontrolle plus Registrierung, ähm, dass äh, da jeder EU-Staat seinen Verpflichtungen auch nachkommt. Herr Jung. Ähm,
7: ich probiere es mal beim BMI. Ich brauche auch, auch noch mal das BMAS. Äh, die Kommunen Meckern ja nicht nur, dass das Geld immer noch nicht geflossen ist, das war ja gerade Thema, sondern ähm, dass es auch andere Aspekte beim Thema Integration der Geflüchteten äh, gibt und dass es dort Änderungsbedarf gibt. Unter anderem äh, fordern Oberbürgermeister, dass äh, die Geflüchteten sofort arbeiten dürfen sollen, unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus. Wie ist da die Position der Innenministerin und des Arbeitsministers? Angesichts der Menge der fehlenden Arbeitskräfte allgemein.
0: Wer möchte beginnen? Das Arbeitsministerium. das Arbeitsministerium fühlt sich zuständig. Dann versuchen wir es mal da zuerst. Mein Stand war, dass bisher
7: nur die ukrainischen Geflüchteten sofort arbeiten dürfen. Ähm
0: wir fangen mal mit dem BMAS
12: an. Ja, ähm, es ist richtig, dass ukrainische Geflüchtete aufgrund der EU Entscheidung, Stichwort Massenzustromrichtlinie, sofort arbeiten dürfen. Dass, äh, wenn sie hilfedürftig sind, sind sie im SGB II. Und bei allen anderen ist es so, dass eben die geltenden Gesetze Regel äh, gelten und äh, wir im Moment dort äh, keinen Änderungsbedarf sehen.
2: Herr Ergentung? Das kann ich erstmal unterstützen ähm, und kann noch ergänzen, dass wir an anderen Stellen ja durchaus Erleichterungen vorgesehen haben. Stichwort Chancenaufenthaltsrecht für Menschen, die hier schon gut integriert sind und Stichwort auch Fachkräfteeinwanderungsgesetz, den Spurwechsel, den wir da ermöglicht haben mit einer Stichtagsregelung. Das heißt, es ermöglicht keine Neue so eine Flüchtlingszuwanderung, die dann in die Arbeitsmigration übergeht. Aber für alle, die hier sind, die Möglichkeit, aus sozusagen dem Flüchtlingsstatus in, in, den, in den Fachkräftebereich zu wechseln, jetzt untechnisch gesprochen, um die beruflichen Potenziale der Menschen, die eben schon hier sind, auch bestmöglich nutzen zu können. Zusatz? Es gibt ja
7: Berichter ja schon, dass tatsächlich dadurch, dass die ukrainischen Geflüchteten arbeiten dürfen, die Integration besser gelingt. Mich würde interessieren, Herr Ehrentraut, warum Sie jetzt keinen Änderungsbedarf sehen, angesichts auch der Überforderung. Die Menschen ähm, sind dadurch beschäftigt, können integriert werden. Warum sieht Ihr Ministerium keinen Änderungsbedarf, Herr Kall, aus äh, Sicht der Integration? Warum sehen Sie da keinen Änderungsbedarf?
12: Also was ganz wichtig ist bei diesem Thema, wir dürfen hier nicht Asylpolitik mit Einwanderungspolitik vermischen. Bei der Asylpolitik äh, habe ich mich ganz klar dazu geäußert. Ähm, hinsichtlich des äh, Fachkräfteeinwanderung äh, hat der Herr Kall auch schon darauf hingewiesen. Da gab es ja massive Erleichterungen. Wir haben das äh, reformiert. Es ist eines der modernsten äh, Rechte in Europa. Und da haben wir die Voraussetzung geschaffen, dass äh, die Basis äh, für die äh, effiziente Bekämpfung des Fachkräftemangels äh, gelingen kann. Ich betone aber auch Fachkräftemangel, ist die Einwanderung aus Drittstaaten oder aus dem Ausland nur eine Säule. In erster Linie setzen wir natürlich auf die Hebung von inländischem Potenzial, also Frauenerwerbstätigkeit, Heben der beschäftigten Quoten von Langzeitarbeitslosen, Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt. Darauf setzen wir unseren Fokus. Einwanderung aus dem Ausland ist auch eine Säule, aber nicht die zentrale.
0: Ergänzung noch, Herr Karl? Die waren angesprochen, keine Ergänzung mehr. Dann ist Herr Steiner.
13: Ja, dann mache ich da direkt weiter. Ähm, Herr Ehrenthraut, die Massenzustromrichtlinie ist ja für die Ukrainer aktiv in Kraft gesetzt worden. Jetzt ist es so, dass die Massenzustromrichtlinie ja durchaus auch in anderen Fällen als bei aktiven bewaffneten Konflikten, sondern beispielsweise auch bei systematischen Menschenrechtsverstößen, äh, gezogen werden kann an der Stelle. Da würde ich dann doch gerne wissen, warum für Afghanistan, ich weiß nicht, wer es beantworten kann, Afghanistan oder Syrien die Massenzustromrichtlinie
2: nicht herbeigezogen wird. Also nach meiner Erinnerung, aber vielleicht, Sebastian, weißt, weißt du das auch, ist die Massenzustromrichtlinie aus den Erfahrungen der Balkankriege entstanden. Und zielte damit sozusagen auf das Szenario von Kriegen in Europa und ähm, genau daran, sich dessen erinnernd, ist sie dann auch nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine als Instrument dann, ähm, ich glaube, erstmals aktiviert und genutzt worden. Ähm, man muss sich da vergegenwärtigen, dass der Krieg äh, ja die größte Fluchtbewegung innerhalb Europas seit dem Zweiten, Wel Zweiten Weltkrieg verursacht hat und das innerhalb kürzester Zeit auch noch mal kurz in die Lage zurückversetzen, die wir im März, April letzten Jahres hier hatten. Auch gerade hier in Berlin am Hauptbahnhof hatten 15.000, 16.000 Menschen pro Tag. Die Kamen in Polen waren es zeitweise noch viel mehr und da war das das richtige Instrument. Übrigens seitdem mehrfach verlängert und, wenn ich es richtig weiß, auch am Donnerstag auf der Tagesordnung der EU-Innenministerinnen und Innenminister den Schutzstatus für die Ukrainer weiter zu verlängern, auch aus Solidarität mit der Ukraine und den Geflüchteten.
13: Nochmals Nachfrage, warum ist das nicht tauglich für Afghanen mit dem geänderten Setting in Afghanistan und dem nach wie vor schwierigen Setting in Syrien? Eine Rückkehrperspektive ist ja in beiden Fällen
12: marginalst. Das habe ich gerade beschrieben.
5: Ergänzung durch das A? Keine Ergänzung von meiner Seite. Ich kann nur ergänzen, dass es sozusagen auf europäischer Ebene dazu ja bestimmte Mehrheitserfordernisse zu erreichen gibt. Und die hat es bislang nur im Fall der Ukraine gegeben. Insofern können wir hier länger darüber diskutieren, aber wo auf europäischer Ebene keine Mehrheit ist, können wir sie auch nicht herzaubern. Herr Kollege.
14: Ja, vielen Dank, Hans von der Brüchert vom Politico. Zunächst an Herrn Kall die Frage, also wenn es jetzt die Gespräche mit der polnischen Seite gibt, wie würden Sie denn insgesamt die Bereitschaft der polnischen Seite da beschreiben, auch bei dem Thema zusammenzuarbeiten? Das ist ja nicht immer sehr einfach gewesen mit Polen. Es gab ja bei anderen Themen auch gewisse Spannung oder eben keine Zusammenarbeit. Und noch einmal an ein Herrn Hebestreit auch nachgefragt, was die Kommentare des äh, Kanzlers anging. Also sagten jetzt, sie können da keine Einmischung in den polnischen Wahlkampf erkennen. Ähm, gleichzeitig hat der Kanzler, ich gebe jetzt zu, ich war nicht dabei in Nürnberg, aber ich habe die Medienberichte gelesen, das lese ich schon so, dass er auf die Visa-Affäre hingewiesen hat und gesagt hat, dass das zu den Grenzkontrollen dann halt eben führen müsste. Also wie erklären Sie das? War das hilfreich bei diesen aktuell doch sehr angespannten deutsch-polnischen Beziehungen? Und sehen Sie das Problem nicht eher ein bisschen weiter östlich? Also, es das heißt ja, dass die Hälfte der Flüchtlinge, die zum Beispiel in Brandenburg ankommen, über Moskau und Minsk gekommen sind. Also, setzt da Putin Migration als Waffe gegen Deutschland und die EU ein? Vielen Dank.
2: ich anfangen? Ja, ich glaube, wenn man jetzt gerade auf die Ukraine schaut und die Aufnahme der Geflüchteten aus der Ukraine gab es, sehr konstruktive Zusammenarbeit mit Polen. Das hat ja auch in, in Polen vieles verändert, ähm, das Fluchtgeschehen. Die Bundesinnenministerin war seitdem zweimal in Polen mit ihrem äh, Amtskollegen auch zu beraten. Ähm, und ja, ähm, zusätzlich gibt es eine, glaube ich, sehr gute Zusammenarbeit zwischen den Grenzpolizeien, also der deutschen Bundespolizei und der polnischen Grenzpolizei, auch mit gemeinsamen Zentren, zum Beispiel in der Nähe von Frankfurt an der Oder, wo es eine ganz alltägliche, enge Zusammenarbeit gibt ähm, und äh, daran knüpfen wir auch an, was jetzt die mutmaßliche Visa-Affäre in Polen angeht. Da geht das, was wir vorhin schon gesagt haben, da fordern wir weiter Aufklärung.
3: Ich glaube, da kann ich auch direkt dran anschließen, dass äh, der Kanzler hat gesagt, was ist, was ihn umtreibt ähm, und hat auch deutlich gemacht, dass da kritische Fragen zu stellen sind und zu beantworten sind. Und wir gehen davon aus, dass die polnische Seite diese Antworten auch liefern wird. Und dass wir natürlich auch, wie mit allen anderen Ländern im Augenblick gucken müssen, wie Flüchtlinge, die ja formal alle registriert werden müssten in Europa, wie sie unregistriert zu uns kommen. Und dann hat er den Satz, glaube ich, gesagt, dass das mit dem Durchwinken, dass das so nicht gehen kann auf Dauer. Und das war jetzt aber nicht nur auf die polnische Seite gemünzt.
14: Ganz kurz nachgefragt, wie sehen Sie jetzt das Problem, dass Putin die Migration als Waffe hier nutzt, um die EU in Deutschland zu schwächen?
3: Auch das ist ein Aspekt, den wir ja schon mehrfach thematisiert haben. Das ist aber sicherlich nur ein Teilaspekt für das Problem, vor dem wir im Augenblick oder der Herausforderung, vor der wir im Augenblick stehen.
0: Herr Lehmann.
1: Meine Frage an Herrn Karl: Die Pläne stehen, also ich gehe davon aus, dass Sie haben eine Vorstellung, wie diese Kontrollen äh, aussehen sollten. Bedeutet das, dass Sie werden zusätzlich an der Grenze zusätzliche äh, Maßnahmen einführen oder bedeutet das, dass diese Kontrollen werden an der kompletten Grenze stattfinden weil zum Beispiel die Schleuser nutzen nicht nur Hauptübergänge, nur einfach irgendwelche kleine Straßen. Werden Sie auch Brüssel darüber informieren? Ist das
2: notwendig? Ja, also ich habe es ja schon beschrieben, die Schleierfahndung im gesamten Grenzgebiet. Machen wir ja schon, deutlich intensiviert. Jetzt geht es darum, zusätzliche Kontrollen an bestimmten Punkten zu prüfen, gerade eben auf Routen, auf denen sich Schleuser bewegen. Und genau das, wie gesagt, prüfen wir gerade und beraten mit unseren Nachbarstaaten und beraten das, wenn das erforderlich ist, natürlich auch mit der EU-Kommission.
1: Meine zweite Frage, wie Sie erwähnt haben, Minister Kaminski hat mit Frau Feser gesprochen über Visavergabe. Wenn Sie, was Sie jetzt sagen, ich gehe davon aus, dass die Antworten, die gefallen sind, sind nicht ausreichend für Ihr Ministerium oder wie kann man das interpretieren?
2: Also die Antworten, der polnische Innenminister hat in dem Gespräch über den Stand der Ermittlungen, das war vor fast einer Woche, am letzten Dienstag, berichtet. Aber damit ist die Aufklärung keineswegs abgeschlossen, sondern wir haben weitere Fragen gestellt, wie auch die EU-Kommission. Die EU-Kommission hat da ja auch kurze Fristen gesetzt und auch ihre Erwartungen geäußert. Und das wird dann nur die polnische Seite ähm, auch selbst öffentlich beantworten können, weil wir natürlich aus diesen Gesprächen dann nicht berichten und uns da das auch nicht zu eigen machen können.
0: Herr ja, Kollege, bitte schön. Ja, Patrick Peel von der Agrarzeitung. Ich habe da eine Frage ans Umweltministerium und zwar... Sind Sie auch zum Thema Migration? Nein. Okay, dann würden wir das kurz zurückstellen, ja. weil wir noch beim Thema Migration sind. Dann hat der Jessen noch eine Frage.
10: Ja, Frage ans Arbeitsministerium. Herr Erntraut, ich beziehe mich auf Ihre äh, zuvor gegebene Antwort. Ähm, es ist doch aber gar keine, im Gegensatz, finde ich, zu dem, was Sie sagten, gar keine Vermischung von, von äh, Asyl und ähm, Arbeitsmarktpolitik, wenn gefragt wird, warum Flüchtlinge aus Land A, konkret Ukraine, Arbeitsgenehmigung erhalten, Flüchtlinge aus anderen Ländern dagegen nicht. Es handelt sich in beiden Fällen um Flüchtlinge. Das ist keine Vermischung. Können Sie noch einmal darlegen, warum Flüchtlinge aus dem einen Land sofortige Arbeitsgenehmigung erhalten, Geflüchtete aus anderen Ländern nicht?
12: Also, um nochmal klarzustellen, es gibt ja die grundsätzliche Arbeitserlaubnis nach neun Monaten, nach sechs Monaten, wenn es minderjährige Kinder äh, da sind und wenn keine Pflicht besteht, in einer Sammelunterkunft zu wohnen, besteht Arbeitsmarktzugang schon nach drei Monaten. Also um das nochmal festzustellen, diese grundsätzliche Möglichkeit ist da. Ähm, was ich noch einmal betonen möchte, Asylpolitik ist Asylpolitik und wir konzentrieren uns auf die Einwanderungspolitik, zur Gewinnung von Fachkräften. Und da gibt es, wie gesagt, das reformierte Einwanderungs Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das eben dazu führen wird, dass es große Erleichterungen bei der Anerkennung von ausländischen Bildungsabschlüssen oder Berufsabschlüssen gibt, und wir in diesem Bereich zu einer besseren Situation beim Fachkräftemangel kommen. Und ich sage noch einmal, zentrales Ziel ist es auch, die inländischen Potenziale zu heben. Von daher möchte ich nochmal betonen, diese beiden Dinge beim Thema Fachkräftesicherung oder Bekämpfung des Fachkräftemangels auseinanderzuhalten. Uns ist natürlich daran gelegen, dass diese Menschen arbeiten können. Das habe ich ja eben dargelegt, dass eben in bestimmten Fällen schon nach drei Monaten der Arbeitsmarktzugang möglich ist.
10: Nachfrage, danke für die Klarstellung. Nun ist aber der Wunsch oder die Forderung, dass auch Geflüchtete, die nicht aus der Ukraine, sondern in anderen Ländern geflüchtet sind, sofortige Arbeitsmöglichkeit erhalten. Diese Forderung, dieser Wunsch kommt aus den Kommunen. Unter anderem deswegen, weil die sagen, das dient der Integration und ein Stück weit dient es auch dazu, in bestimmten Sektoren Arbeitskräftemangel als Seitenaspekt äh, zu beseitigen. Warum gehen Sie auf diese Forderung der Oberbürgermeister, die ja wissen, wovon Sie reden, äh, nicht ein?
12: Also ich möchte äh, hier auch noch mal äh, darlegen, dass es auch schon Erleichterung auch in diesem ähm, äh, Punkt gibt, äh, zum Beispiel bei äh, Asylbewerbern mit äh, guter Bleibeperspektive, unter anderem auch Assyrien, dass diese äh, schon früher qualifizierende Berufssprachkurse ähm, äh, besuchen können. Also sie müssen ja auch erst einmal die Voraussetzungen dafür schaffen, dass äh, Menschen, die aus äh, Kriegsgebieten kommen, hier arbeiten können.
0: Ich habe jetzt keinen mehr zu diesem Großthema Migration, Flüchtlinge. Sonst was. Dann kommen wir mal zum Thema Baugipfel und Herr Krämer hatte eine Frage. dazu.
15: Vielleicht das Bauministerium auch noch dazu. Ich würde aber bei Herrn Hebestreit anfangen. Soll ich, soll ich warten oder... Wir ich kann es schnell machen. Nur das glaube ich nicht. Okay, also Frage.
3: <lacht> Try me. <lacht>
15: es kursiert ja schon das Papier der Regierung mit den einzelnen Maßnahmen, 14 insgesamt. Einzelne Zahlen stehen da auch drin, aber es gibt keinen so richtigen Gesamtüberblick. Das Gesamtvolumen der Hilfsmaßnahmen interessiert
3: mich. Ja, Herr Krämer, um 14 Uhr beginnt der Gipfel der Bau. Wirtschaft oder des Bündnisses bezahlbarer Wohnraum im Kanzleramt, der Bundeskanzler und die Bundesbauministerin wird kurz vor der Sitzung gemeinsam Statements abgeben und da werden all diese Fragen, die Sie umtreiben, hoffentlich beantwortet werden. Dem einer solchen Veranstaltung möchte ich nicht vorgreifen und ich bin auch kein Freund davon, dass Papiere, die für eine solche Veranstaltung ähm, erschaffen werden und, und entstehen, vorher schon durchgestochen werden. Ich kann das nicht ändern, aber ich kann dazu nicht beitragen.
15: Dann würde ich gerne ans Finanzministerium nochmal fragen, gibt es Maßnahmen in dem Papier, die Auswirkungen auf den Haushalt haben und bis jetzt nicht gedeckt sind?
11: Vielen Dank, Herr Krämer. Sie werden Verständnis haben, dass ich mich vollumfänglich den Ausführungen des Regierungssprechers anschließe und nichts zu ergänzen habe.
15: Okay. Und das Bauministerium?
16: Schließt sich auch den Ausführungen des Regierungssprechers an. Ich bitte da um Verständnis.
15: Und nachher gibt es dann keine Zeit zum Fragen wegen, an wegen wichtiger Termine?
0: Das ist natürlich missling, muss ich schon mal sagen. Ich
3: würde jetzt erstmal mal die Veranstaltung abwarten und dann werden doch danach alle Ihre Fragen, die Sie umtreiben. Sie sind gute Rechercheure, haben viele Telefonnummern, können Sie alles miteinander recherchieren. Okay. Aber erst sollte es doch eine Veranstaltung geben, bei denen die maßgeblichen Leute miteinander zusammensitzen diskutieren und im Anschluss dann die Presse arbeiten. Herr Jung,
7: Sie Herr Besträt, sind denn alle maßgeblichen Leute dabei. Also ich habe jetzt gelesen, der Eigentümerverband Haus und Grund, der Bundesverband Deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen hat gesagt, die kommen nicht, bringt eh nichts.
3: Da Sie am Freitag nicht hier waren, Herr ja. Jung, haben Sie nicht mitbekommen, dass wir das am Freitag hier länglich besprochen haben ja. und äh, nochmal deutlich gemacht, dass es sehr schade ist, dass diese zwei Verbände nicht vertreten sind. Sie haben aber angekündigt, Ihre Arbeit in dem Bündnis für bezahlbaren Wohnraum fortsetzen zu wollen und ähm, sie werden sich natürlich auch informieren, beziehungsweise werden auch informiert über das heutige Treffen und ähm, alles Weitere muss man dann nachsehen.
7: Ich hatte mich darauf bezogen, weil Sie gesagt haben, die maßgeblichen Leute sind dabei, sind ja oftmals nicht alle dabei. Ähm, das Grundproblem in der, an der Wohnungs- und Baupolitik scheint ja unter anderem zu so sein, dass die private Bauwirtschaft mit, also nur noch auf Spekulationsbasis baut und nicht, weil Leute untergebracht werden müssen, bzw irgendwo Wohnungen brauchen, wird dieses Grundproblem von der Bundesregierung mittlerweile anerkannt und ähm, da grundsätzlich vielleicht eine andere Baupolitik in Erwägung gezogen?
3: Ich teile die Prämisse Ihrer Frage nicht und insofern kann ich sie auch nicht beantworten.
7: Also die Bundesregierung ist nicht der Meinung, dass die private Bauwirtschaft ähm, aus Profit- und Spekulationsgründen baut, sondern aus Gemeinnützigkeit? Oder sie haben, die, oder weil
3: die, Leute sie wohnen haben müssen? die Profitgründe eben noch angefügt. Ihre eigentliche Frage war, dass sie aus rein spekulativen Gründen, Spekulationsgründen bauen würde und da habe ich gesagt, diese Prämisse teile ich nicht, Herr Jung.
7: Welche Prämisse haben
3: Sie denn? Die muss ich hier nicht darlegen. Wir sind im Bündnis für bezahlbaren Wohnraum bestrebt, es zu schaffen, dass der Wohnungsbau in Deutschland wieder in Schwung kommt. Und zwar deutlich mehr, als er in den letzten Jahren schon gebaut worden ist. Wir brauchen mehr Wohnraum, mehr bezahlbaren Wohnraum. Und genau darum geht es heute bei dem Treffen. Das ist ja bereits das zweite Treffen innerhalb von zwölf Monaten. Und da sind alle Gewerke am Tisch und sollen miteinander besprechen, wie es am besten klappt. Und diese Gespräche werden auch in den nächsten Monaten fortgesetzt. Herr Mecker, dazu,
0: ja, dazu auch, ähm, Dann sind Sie dran. Jetzt, Nutzen Sie doch das. Puchen, das ist
15: es geht jetzt äh, ein bisschen auch um äh, die Tagesordnung des Baugipfels. Zurzeit ist es ja so, dass sozial geförderte Wohnungen nach einer gewissen Zeit die soziale äh, Förder-, also die Sozialbindung ausläuft. Und ähm, sie dann eben anderweitig vermietet werden oder auch veräußert werden können. Jetzt ist die Frage, ich habe dazu nichts gefunden. Wird es denn auf dem Baugipfel auch ein Thema sein, dass es jetzt für in Zukunft für sozial geförderten Wohnungsbau diese Möglichkeit ausgeschlossen oder geändert wird?
3: Das, also ich, hab, ich bin da nicht tief genug drin, um diese Tagesordnung schon, schon in Extensio zu kennen.
16: Ja, ich möchte natürlich auch nicht den Maßnahmen vorweggreifen, die nachher vorgestellt werden in dem Pressestatement. Aber ich kann Ihnen versichern, dass sehr viel für den sozialen Wohnungsbau gemacht wird. Das wird nachher einmal in den Pressestatements vorgestellt. Und dann möchte ich auch bei der Gelegenheit noch mal auf die große Förderung oder die Rekordsumme verweisen, in der Höhe von ähm, 18 Milliarden Euro, ähm, die allein für den sozialen Wohnungsbau zur Verfügung gestellt werden. Diese Summe wird durch die Länder kofinanziert, sodass ähm, über das Doppelte dann dabei rauskommt. Ähm, und auch das junge Wohnen, also die Schaffung von Wohnheimen für Auszubildende und für Studierende spielt eine wichtige Rolle für die Bundesregierung. Da wird eine große Summe zur Verfügung gestellt, haben wir auch schon gemacht. Das möchte ich noch mal ganz deutlich betonen an dieser Stelle.
15: Ähm, Nachfrage, aber habt ihr jetzt richtig verstanden, dass das Thema Auslaufen von Sozialbindung, wie es ja jetzt zurzeit äh, durchaus äh, die Regel ist, dass das so explizit äh, nicht auf der Tagesordnung steht?
16: Das wird nachher ähm, auch Thema sein, aber die möchte ich da möchte ich jetzt noch nichts äh, zu äußern. Da bitte ich um Verständnis.
0: Bitte.
14: Ja, danke. Darf ich von dem Wohnungsgipfel den Bogen zur EU-Gebäuderichtlinie
0: schlagen? Oder soll ich das für <lacht> das später auch bewahren? Das machen wir vielleicht später. Weil das ist dasselbe selbes Thema. Aber oh gut, ja, der, wir noch. Der Herr Jessen hat noch eine Frage zum Wohngipfel.
10: Ja, ich weiß nicht, ob Herr Hebestreit oder das Bauministerium die richtige Adresse ist. Äh, wäre denn mit dem Ziel, bezahl mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, es ähm, aus Sicht der Bundesregierung äh, sinnvoll, wenn es wieder mehr gemeinnützige Wohnungsbauunternehmen gäbe, die also sozusagen als Geschäftszweck dauerhaft äh, gemeinnützige, nicht profitorientierte Wohnungen bauen. Die gab es ja. Bis in die 80er Jahre, dann wurde durch Entzug der Grundlagen der Gemeinnützigkeit, wurde dieses Marktsegment praktisch planiert. Sehen Sie die Möglichkeit und die Notwendigkeit für eine Renaissance gemeinnütziger
3: Wohnungsbauunternehmen? Also solche Pläne sind mir zumindest nicht bekannt im Augenblick.
16: Im Bauministerium auch nicht. Die, das Thema wird nachher auch eine Rolle spielen, also da können Sie aber sonst gerne nochmal nachfragen, wenn dann also das, die Statements sozusagen gemacht wurden oder nach dem Gipfel, aber also das, das, das spielt eine zentrale Rolle und das wird dann auch, wird auch wieder ein Schwerpunkt sein. Danke. Herr Stein.
13: Ja, ich kriege dann vielleicht schon die Vorlage hin, die dann Richtung EU geht später. Ähm, Frau Güttler, ähm, ich habe da heute Morgen eine Pressemitteilung aus Ihrem Hause erhalten, wenn ich das richtig gesehen habe, dass Herr Habeck auf den EH40-Standard verzichten möchte. Ich habe das jetzt noch nicht so ganz verstanden. Warum ist der EH40-Standard jetzt nicht mehr nötig an der Stelle? Und wir reden ja über bezahlbares Bauen in dem Fall, äh, über günstiges Bauen, günstiges Wohnen im Ergebnis. Wird es auf Dauer beim steigenden CO2-Preis nicht deutlich teurer für die Mieter, wenn diese hohen Standards nicht eingehalten werden?
4: Genau, Sie sagen es ganz richtig. Der Minister hat sich ähm, heute geäußert ähm, und gesagt, dass aus seiner Sicht der EH40-Standard in dieser Legislaturperiode nicht mehr erforderlich ist. Äh, begründet hat er dies damit, dass wir ja durch das Gebäudeenergiegesetz, ähm, klimafreundliches Heizen ab Januar 2024 jetzt umsetzen. Genau. Und ähm, was aus seiner Sicht wichtig ist, ist gezielte Impulse für die Baubranche zu setzen, äh, beispielsweise durch steuerliche Anreize ähm, oder vorgezogene Investitionen oder Sanierungsanreize.
13: Ich habe es trotzdem noch nicht verstanden, ob das nicht auf mittelfristige Sicht für die Mieter oder Nutzer doch deutlich teurer wird, wenn der höhere Energiestandard nicht eingehalten wird.
4: Wie gesagt, also für Neubauten haben wir das ja ab 2024 ähm, umgesetzt, dass klimafreundlich geheizt wird. Ähm, und natürlich äh, bleibt es wichtig und ein Anliegen, das mit in den Blick zu behalten. Das ist ja jetzt in dem Sinne auch nicht vom Tisch, aber ähm, es ist insofern nicht entscheidend, das jetzt auf die Schnelle einzuführen. Insbesondere, Sie hatten es selber angesprochen, den Bogen zur EU-Gebäuderichtlinie, ähm, wo wir ja auf EU-Ebene aktuell verhandeln ähm, und das insoweit auch abwarten sollten. Herr
0: Jung. Ganz kurz
7: Herr Bestreit, Das Ziel der Bundesregierung laut Koalitionsvertrag war ja 400.000 neue Wohnungen pro Jahr, davon 100.000 Sozialwohnungen. Ist, ist das weiterhin das Ziel?
3: Das Ziel ist es auf jeden Fall. Allerdings ist auch klar, dass sich durch den russischen Überfall auf die Ukraine und all der Folgen, die damit einhergehen, was die Inflation, die Zinsentwicklung und auch Baumaterial und Ähnliches angeht, dass sich in diesem Jahr nicht wird realisieren lassen. Aber wir bleiben dabei, und da ist man auch einig mit der Bauindustrie, dass man diesen an diesem Ziel festhalten muss. Und weil das ist das, was wir im Augenblick eigentlich brauchen, und deswegen sind all die Maßnahmen, die wir jetzt ergreifen, der Tatsache geschuldet, dass man diesen im Moment die kriselnde Baubranche wieder Anreiz bieten muss und möchte, die nötigen Wohnungen, die wir alle brauchen, auch zu erstellen.
7: Wenn 2022 von den geplanten 100.000 Sozialwohnungen nur 22.000 gebaut wurden, das kann ja quasi nicht, also diese 78 Prozent, die da fehlen, das ist, da ist Putin schuld oder was? Und
3: na, da könnte ich Ihnen jetzt erklären, aber Sie sind ja ein kluger Journalist und werden selber herausgefunden haben. Das eine ist das, was man planen muss. Solche Wohnungen haben einen gewissen Vorlauf von wir wissen, wie lange es braucht, Bauanträge und Ähnliches zu brauchen. Sie vergleichen jetzt eine Ist-Zahl im Jahr 2022 mit einer Sollzahl, die wir jetzt anstreben. Und klar ist, dass wir hinter dem, was wir erreichen wollen, noch zurückliegen. Da geht es erstmal auch um die, die Genehmigung, Baugenehmigung. Das wird Jahre dauern, um diese Pläne direkt umzusetzen. Aber wenn man sich nichts vornimmt und wenn man da nicht äh, hinterher ist, dann wird es nie etwas werden.
7: Frau Schulz-Trickler, haben Sie ähm, die Entwicklung für dieses Jahr, ähm, also haben Sie uns da zahlenmäßig was, was zu sagen, wie es bei den Sozialwohnungen dieses Jahr aussieht? Also wo kommen wir da raus?
16: Ja, ähm, konkrete Zahlen äh, kann ich für dieses Jahr noch nicht nennen. Die gibt es ja immer erst im Folgejahr. Aber ich kann sagen, dass es bereits eine Trendumkehr gibt und eben durch diese Mittel, die wir zur Verfügung stellen, zum ersten Mal jetzt seit 2022, eben auch angefangen wird, wieder mehr Sozialwohnungen zu bauen. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass es einen Bauüberhang von rund 900.000 genehmigten Wohnungen gibt die ähm, eben gebaut werden können, wenn dann äh, gewisse Engpässe ähm, gelöst sind, ähm, Materialengpässe und so weiter. Also alle die, äh, alles, was alles Folgen sind, äh, des russischen Angriffskriegs, der steigenden Energiepreise, äh, der Inflation und so weiter. Wenn Wir lösen nach und nach äh, jetzt äh, einzelne Probleme, aber es ist auch ein etwas längerer Prozess, aber dann können eben auch weiter diese Wohnungen gebaut werden. Und das ist eine beachtliche Zahl an genehmigten Wohnungen, die es bereits gibt und die eben Stück für Stück dann auch gebaut werden können.
0: Wir kommen damit zu unserem nächsten Thema. Und Herr Krämer hat mir das Thema China und Übernahme.
15: Ah, eine Frage ans Wirtschaftsministerium. Es gibt den Fall der MAN-Turbinentochter, die an, äh, an ein Unternehmen in China verkauft werden soll. Da gibt es jetzt eine vertiefte Prüfung des Wirtschaftsministeriums, hat das Unternehmen auch schon bestätigt. Meine Frage wäre, wie lange wird die Prüfung wahrscheinlich dauern und was genau wird geprüft?
4: Herr Kramer, das wird Sie jetzt an der Stelle nicht überraschen, dass ich wie, wie immer und üblich zu Details äh, von möglichen Investitionsprüfverfahren öffentlich keine Kommentierung vornehmen kann.
0: Nicht mal zum Zeitplan?
4: Nicht mal zum Zeitplan als Teil des Verfahrens, nein.
0: Weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Topec Nia dran mit dem Thema Israel. Da, da sind Sie. Äh, so jetzt.
17: Herr Fischer, der israelische Premierminister hat in New York eine Landkarte von Israel gezeigt, ohne die palästinensischen Gebiete. Da eine Reaktion dazu.
5: Eine Landkarte Israels?
17: Ohne die palästinensischen Gebiete. Also die waren nicht mehr drauf. Die existieren nicht mehr.
5: Also wenn er eine Landkarte Israels in den völkerrechtlichen, also mir ist die Landkarte nicht bekannt, aber wenn er sie, wenn er eine Landkarte Israels in den völkerrechtlichen Grenzen Israels gezeigt haben sollte, dann äh, würde ich das nur als normal empfinden.
17: Dass die, also die Westbank nicht mehr existiert, dass sie, dass da keine Palästinenser mehr da leben.
5: Sie haben gesagt, er hat eine eine, 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 eine
17: Landkarte von Israel gezeigt ohne die palästinensischen Gebiete. Die waren nicht mehr drauf. Das hat ja so. medial große Reaktionen. Sie,
5: Sie wollen also ich, ich verstehe Ihre Frage nicht ganz. Also Das heißt, er hat eine Landkarte gezeigt, in denen die palästinensischen Gebiete zu Israel gehörten.
17: Genau. Voll.
5: Und ganz. Das ist eine Sicht, äh, die wir natürlich nicht teilen.
17: Sie haben wiederholt immer sich für eine zweistarke Lösung ausgesprochen. Äh, was macht Sie überhaupt dazu, dass es zu einer Lösung kommen kann?
5: Naja, weil wir keine andere Lösung sehen, die... Ähm Frieden in Israel, die Frieden in Israel und, und äh, den palästinensischen Gebieten schaffen kann. Nur ein Ausgleich zwischen äh, Israel und äh, den Palästinensern wird dazu führen, dass es, dass, dass, dass es Frieden im Nahen Osten gibt. Und wir haben bis jetzt noch keinen anderen Vorschlag gesehen, der das erreichen kann. Deshalb arbeiten wir weiterhin an der Umsetzung einer, zwei, einer, einer ausverhandelten Zwei-Staaten-Lösung zwischen den beiden Seiten.
0: Herr Jung dazu.
7: Nur damit ich es richtig verstehe, also Herr Netanjahu hat ja diese Friedenskarte des neuen Mittleren Ostens äh, laut ihm äh, bei der UN-Vollversammlung bei seiner Rede gezeigt. War von Deutschland niemand bei der Rede von Herrn Netanyahu dabei und hat das mitbekommen?
5: Ich bin sicher, dass Kolleginnen und Kollegen der ständigen Vertretung äh, in New York dabei gewesen sind. Aber äh, das heißt ja nicht, dass notwendigerweise ich jetzt, äh, sagen eben, davon Kenntnis erhalten habe. Also die haben bestimmt berichtet, aber möglicherweise ist das an mir vorbeigegangen, was ausschließlich mein Fehler wäre. Aber ähm, ich glaube, ich habe dazu ja gesagt, was zu sagen ist, nämlich, dass ähm, wir Israel in den von uns äh, als israelisch anerkannten Gebieten anerkennen und nicht in anderen.
7: Das, ähm, das ist ja in den letzten Tagen global, hat sich das ja verbreitet, es gab so eine globale Empörung über über Netanyahu, ähm das sonst so gut informierte Auswärtige Amt, hätte ich gedacht, hat das dann auch mitbekommen und gibt dann vielleicht auch ein Statement raus, weil das ist ja das Gegenteil von einer Zwei-Staaten-Lösung. Das ist ja die Annexion der Palästinenser-Gebiete.
5: Ja, also Sie sehen ja, dass, also ich bin sicher, dass das gut informierte Auswärtige Amt das mitbekommen hat. Es ist an mir vorbeigegangen, möglicherweise. Dem, dementsprechend, das habe ich ja schon auf meine Kappe genommen, aber es ist doch klar, dass wir weiter an dem Ziel einer Zwei-Staaten-Lösung festhalten und dass es eine politische Lösung für diesen Konflikt braucht. Und ohne eine Lösung wird es nicht gelingen, den den Ursachen der Gewalt im Nahen Osten zu begegnen.
0: Herr tuffik nochmal.
17: Nochmal zurück zu Zwei-Staaten-Lösung. Der Siedlungsbau läuft da weiter. Ab wann ist so eine zwei staaten gar nicht mehr möglich? Wir reden ja über die Zwei-Staaten-Lösung seit 20 Jahren und es, der Siedlungsbau geht weiter und weiter. Ab wann ist aus Ihrer Sicht eine zwei staaten nicht mehr möglich?
5: Ich glaube nicht, dass es darum geht, hier zu definieren, wann etwas, wann etwas nicht mehr möglich ist. Ich glaube, wir müssen alle daran arbeiten, dass die zwei staaten weiterhin
0: möglich bleibt. Weitere Fragen zu dem Komplex. Das sehe ich. Herr Jessen.
10: Ja, wenn Sie, ich glaube, Sie werden ja noch mal nachliefern, wenn vor der UN-Vollversammlung Benjamin Netanyahu eine Karte hochhält, die in explizitem Widerspruch zur Position der Vereinten Nationen steht, ist das dann nicht tatsächlich das, was er macht, eine Absage, explizite Absage, an die Forderung oder das Ziel einer Zwei-Staaten-Lösung. Und ähm, ist es dann nicht richtig, von einer, wie das auch schon zu hören zu lesen war, Karte der Annexion zu sprechen? Vielleicht könnten Sie diese Position dann in Ihre Nachlieferung aufnehmen.
5: Wie gesagt, wir werden schauen, was wir nachliefern können. Aber unsere Position zu, ähm, zu dem Staatsgebiet Israels habe ich ja hier sehr klar dargelegt.
10: Ja, nur wir haben es und das deswegen habe ich den Hinweis nochmal gemacht, es ähm, ist ja nicht egal in welchem Umfeld, in welchem Forum, vor welcher Community Aussagen gemacht werden und die Vereinten Nationen sind ja nun mal eigentlich, das Welt war das global wichtigste Gremium äh, für die Behandlung dieser Frage und wenn das als symbolischer Akt dort geschieht, das ist doch einfach eine neue Stufe ähm, der Öf des öffentlichen Diskurses, deswegen Wäre schön, wenn Sie da nochmal die Position explizit
5: benennen können. Das habe ich ja getan. Aber wir schauen, was wir tun können.
0: Dann arbeiten wir nochmal die Themen ab, die wir noch haben und fahren machen an den Kollegen da hinten nochmal mit seinem Thema zur Umweltpolitik, glaube ich. Ne? Ja, genau. Ähm, ich habe eigentlich zwei
18: Fragen ans Umweltministerium. Erstens, es wurde Anfang des Monats angekündigt, dass Ende des Monats ein Maßnahmenpaket zum Wolf kommen soll. Wir haben jetzt Ende des Monats. Wann wird das kommen? Die zweite Frage oder der zweite Frage komplex ist zur Weltchemikalienkonferenz, die ja eröffnet wurde durch die Ministerin. Ähm, werden da Weichenstellungen in Bezug auf den Gewässerschutz und auch auf unsere heimische Düngemittelindustrie gestellt? Und wird es da auch in der Umständen Auswirkung für die Agrarchemieindustrie in Deutschland, in Europa geben? Deutschland ist da ja nicht unbeteiligt.
19: Okay, zu der ersten Frage, der Monat ist ja noch nicht um, also insofern... Ähm, also
18: diese Woche wird was kommen?
19: Werden wir da uns melden, sobald wir äh, Ihnen was vorstellen können? Ähm, heute eben noch nicht.
18: Aber diese Woche?
19: Wie gesagt, sobald wir was haben, werden wir Ihnen äh, das vorstellen. Mhm. Zu Ihrer zweiten Frage, Chemikalienmanagement oder die ICCM5, die Weltchemikalienkonferenz. Ähm, hier geht es ja um globalen Aspekt und nicht in erster Linie um Deutschland. Also hier geht es darum, ein Chemikalienmanagement einzurichten, das quasi den gesamten Lebenszyklus von jeglichen Chemikalien in den Blick nimmt. Sprich, dass Chemikalien so designt sind, dass man auch am Ende weiß, wie sie entsorgt werden können, wie sie sich auch auf die Umwelt auswirken können, sowohl in der Herstellung, in der Produktion, in der Weiterverwendung, in der Nutzung und auch dann später in der Entsorgung. Da sind natürlich von dem Rahmenwerk, was dort angestrebt wird, sind natürlich Auswirkungen auf die Art, wie wir Chemikalien, aber eben auch im speziellen Pestizide nutzen, anwenden können und wie sie designt sind, zu erwarten. Welche genau das sind, den kann ich jetzt, da kann ich dem Ergebnis nicht vorgreifen, aber dadurch, dass eben auch die entsprechenden Akteure alle involviert waren im Vorfeld und jetzt eben auch auch äh, mit berücksichtigt werden kann man eben davon ausgehen, dass äh, wir das alles im Blick nehmen, was dort, äh, ähm, ja, was, was, in, was nötig ist und ähm, wir natürlich dann schauen, dass wir Auswirkungen bekommen, die möglichst nachhaltig sind, aber auch natürlich wirtschaftlich. Welche Auswirkungen das sind, kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Was ist denn
18: geplant? Also was ist denn die Strategie für diese Konferenz? Deutschen
19: die Strategie, es gibt ein, gab ein Rahmenwerk, was bis 2020 galt, das heißt also ein, ein Übereinkommen, in dem halt Ziele für dieses internationale Chemikalienmanagement festgelegt worden sind. Das ist ausgelaufen, muss jetzt äh, ersetzt werden durch ein neues, das äh, folgt der äh, Abkürzung SciChem dieses Rahmenwerk wird neu aufgesetzt und wie gesagt, was ich Ihnen dazu sagen kann, ist eben, dass, man, dass wir anstreben, ein Rahmenwerk zu bekommen, was den gesamten Lebenszyklus von Chemikalien in den Blick nimmt. Wir brauchen Chemikalien in jeglicher Nutzung, aber sie haben eben auch negative Umweltauswirkungen und die gilt es eben zu minimieren. Und wie das geschehen kann, darum geht es bei dieser Konferenz. Ich hätte
18: noch eine kurze Nachfrage dazu und zwar, die Erzeugerländer müssen, die sich dann am Ende auch darum kümmern, wie das Ganze entsorgt wird, wie der Hintergrund, Deutschland ist ja ein großer Chemiestandort, heißt es, wenn Bayer oder BASF ein Produkt herstellen, meinetwegen sowas Unbedeutendes wie Glyphosat, ähm, muss das dann auch irgendwie nach deutschen Standards, auch wenn es meinetwegen in Indien oder sonst wo ausgebracht wird, entsorgt werden oder überwacht werden?
19: Also das ist ganz sicher eine spannende Frage, aber die ICM 5 die ist ja heute, heute erst begonnen und wird sicherlich im Laufe der Woche auch eine Antwort dazu liefern. Ähm, deshalb, ich würde empfehlen, bleiben Sie auf unseren Verteilern, gehören Sie zu, wenn wir Pressemitteilungen verschicken und dann können wir Ihnen sagen, was am Ende dabei rausgekommen ist. Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen zum Wolf? Das war der erste Teil der Frage, sehe ich nicht. Oder zur Weltchemikalienkonferenz
0: Sehe ich auch nicht. Dann kommen wir doch nochmal zur EU-Gebäuderichtlinie. Bitteschön.
14: Ja, ähm, vielen Dank. Und zwar... Ähm richtet sich meine Frage sowohl an das Bauministerium ähm, und an das BMWK. Hier wird auch ein Hebestreit. Ich formuliere Sie erstmal. Es gab jetzt ja ähm, also es gibt ja aktuell die Befassung, ähm, nachdem es im Rat ja einen Beschluss gab zu dieser Beude äh, richtlinie und dann im, im Parlament eine Verschärfung, gibt es ja diese Trilogverhandlungen. Nun hat sich die Bundesregierung ja letztes Jahr durch das BMWK ähm, da so positioniert, dass eigentlich noch eine Verschärfung in diesem Trilog erreicht werden sollte. Ähm, nun verstehe ich das aber so durch die Äußerung der Ministerin Geiwitz aber auch Lindner in den ähm, letzten Wochen, dass es da massive ja, Veränderungen doch in der Bundesregierung dieser Position gibt. Es gab wohl auch eine Kabinettsbefassung da vor zwei Wochen, wo man sich darauf geeinigt hat, jetzt doch eher auf eine ähm, Abkehr von einer amb ambitionierteren Position zu drängen und vor allem auch keine verpflichtende Sanierung, so wie das EU-Parlament das fordert, mehr durchdringen zu wollen. Also es ist richtig, dass es da so einen Kabinettsbeschluss dazu gibt und ähm, ist dieser Brief vom Oktober letzten Jahres dann nichtig? Vielen Dank.
0: Wer möchte denn beginnen?
16: Ja, also vielleicht kann ich beginnen und sagen, dass wir uns immer wieder jetzt in letzter Zeit gegen eine Sanierungsverpflichtung ausgesprochen haben, damit die Hauseigentümer eben nicht überfordert werden und damit auch die, ähm, Gesetze, die jetzt in Kraft treten, also das Gebäudeenergiegesetz und die kommunale Wärmeplanung ist ja auch ähm, jetzt äh, demnächst, ähm, wird die in Kraft treten ab Anfang des kommenden Jahres, ähm, damit das alles erstmal wirken kann. Ähm, und ähm, jetzt warten wir erstmal ab, was diese Trilogverhandlungen verhandlungen äh, ergeben. Aber wir haben uns eben dafür stark gemacht, wir sind für ambitionierte Vorgaben, aber gegen Verpflichtungen, um die ähm, Eigentümerinnen und Eigentümer nicht zu überfordern. Ähm, gleichzeitig weisen wir darauf hin, dass wir eben sehr viel machen in den öffentlichen Gebäuden. Äh, wir haben zum Beispiel dieses Programm äh, Sanierung kommunaler Einrichtungen, Sportstätten, Schwimmbäder und so weiter und so fort. Ähm, damit unterstützen wir mit äh, vielen Millionen Euro, also 400 Millionen Euro haben wir in diesem Jahr bereitgestellt, eben die Sanierung ähm, von kommunalen Einrichtungen. Da passiert jetzt sehr viel. Da geht es um die Energieeffizienz ähm, und gleichzeitig um die Aufhebung des, ähm, des Sanierungsstau in, in den Gebäuden. Also da passiert schon sehr viel. Aber ähm, wir sprechen uns eben dagegen aus, dass, ähm, in, dass sozusagen für jeden einzelnen ähm, Eigentümer so eine Sanierungspflicht kommt. Dafür machen wir uns stark.
4: Genau, also fürs ähm, BMWK kann ich, äh, kann ich dem zustimmen, ähm, mit Blick auf die aktuell laufenden Verhandlungen kann ich da im Einzelnen keine Kommentierung vornehmen, auch nicht äh, auf Ihre Frage jetzt zu den internen Abstimmungsprozessen ähm, innerhalb der Bundesregierung. Aber genau wie von der Kollegin gesagt, ähm, es ist wichtig, dass wir auf EU-Ebene Ambitionen haben und, und Verlässlichkeit und, ähm, deutschland ist verpflichtet bis 2045 klimaneutralität zu erreichen das gilt auch für den freudebestand und hier spielen die europäischen regeln natürlich eine maßgebliche rolle Na, Frage dazu noch kurz
14: also es ist ja trotzdem wichtig, wie sich Deutschland in diesem Trilog äh, positioniert als als wichtigster Mitgliedstaat. In, insofern ist die Position, wie Sie das jetzt vorgetragen haben vom Bauministerium, dass keine verpflichtende Sanierung mehr gefordert wird, dann auch die Position, die Deutschland in dem Trilog vertritt. Und ist jetzt das BMWK da in dem Trilog noch federführend oder das Bauministerium?
4: Danke. Genau, das BMWK ist federführend und ähm, wir können, wie gesagt, im Einzelnen keine Kommentierung vornehmen, ähm, aber auch wir haben gesagt, eine verpflichtende Sanierung für einzelne Wohngebäude schließen wir aus. Das Detail kann ich vielleicht insoweit nennen, haben wir auch schon gemacht.
0: Herr Jung
7: Kurz Verständnisfrage, weil Frau Schulz-Trickleif gerade die ein paar hundert Millionen Euro an Förderungen genannt hat. Laut Studien bedarf es pro Jahr 150 Milliarden Euro, für die Sanierung der Gebäude in Deutschland. Insgesamt bis 2045 darf es 3,6 Billionen Euro, also 3.600 Milliarden Euro. Das sind ja äh, die paar hundert Millionen, die Sie jetzt gerade genannt haben, pro Jahr. Ähm, ein Witz dagegen. Woher soll das Geld für die Eigentümer, Eigentümerinnen, für alle Gebäude kommen?
16: Also diese Summen, ähm, die wir einsetzen, um den Sanierungsstau in den Kommunen zu lösen und dort die energieeffiziente ähm, Gebäudesanierung voranzutreiben, eben gerade äh, in diesen vielen Gebäuden, Sportstätten, Schwimmhallen, Kultureinrichtungen, Jugendzentren, Kinos sind jetzt dazugekommen. Das sind 400 Millionen für dieses und fürs nächste Jahr. Es wurden schon mehrere hundert Millionen, ich müsste jetzt die Summe nachgucken, in den letzten Jahren bereitgestellt. Die kommen aus dem Klima- und Transformationsfonds, dem, dem KTF. Das finden Sie aber auch bei uns auf der Homepage. Das sind schon große Summen, die zur Verfügung stehen. Und bei der Position, was die, die Hauseigentümer angeht, das hatte ich ja eben ausgeführt, das ist ein längerer Prozess. Wir betonen immer wieder Klimaneutralität bis 2045, das hat die Kollegin eben auch nochmal gesagt. Ein längerer Prozess, den wir Step by Step angehen, eben auch mit zahlreichen Förderungen und Unterstützung, wie sie jetzt eben auch im Gebäudeenergiegesetz vorgesehen sind. Da wird einiges kommen, also auch für den einzelnen Hauseigentümer
7: ich bezog mich ja auf die notwendige Gesamtzahl an Milliarden, nämlich laut Studien 150 Milliarden für die Sanierung aller Gebäude in Deutschland und Sie sagen jetzt, es stehen 200 Millionen zur Verfügung, das ist ein fast ein Verhältnis von 1 zu, äh, zu 1.000. Ähm, woher soll das Geld für die notwendige Sanierung kommen?
16: Die Studie kenne ich nicht, die Sie jetzt nennen. Ähm, ich kann mir jetzt nicht nachvollziehen, woher diese Zahl kommt, aber ich würde diese Summen nicht kleinreden, die wir zur Verfügung stellen. Schauen Sie noch nochmal bei uns auf der Seite. Das sind schon sicherlich eine Milliarde Euro, also viele hundert Millionen. Das kann man da gut noch nochmal nachvollziehen.
0: Dann ist jetzt Herr Steiner da mit einem neuen Thema. Hat er ja.
13: ja, genau. Die Euro 7, der Rat hat sich heute positioniert. Deutschland wollte ursprünglich mal gerne, Herr Alexandrin guckt schon so kritisch, ähm, wollte gerne, dass dort auch äh, unsere wunderbaren E-Fuels äh, drin Niederschlag finden, hat sich damit nicht durchsetzen können. Andere Ministerien wollten gerne schärfere Abgas, Abgasgrenzwerte in der Euro 7 mit definiert haben. Jetzt hat die Ratsposition dort auch keine wirkliche Verschärfung gegenüber dem Ursprungsvorschlag vorgesehen, wenn ich das richtig gesehen habe. Da würde ich gerne wissen, wie die Beteiligten zuständigen Ministerien das jetzt
19: beurteilen. Ich kann ja mal, kann ja mal als äh, Federführerin äh, den Anfang machen. Euro 7, um vielleicht das noch mal den Rahmen zu setzen, weil es war hier lange nicht Thema. Hier geht es um die Abgasnorm, also um Luftqualität. Der Verkehrssektor hat einen erheblichen Anteil daran. 2002 im November hat die Kommission einen ambitionierten Vorschlag vorgelegt, den wir auch unterstützt haben. Es ist kein Geheimnis, die Mitgliedstaaten haben im Laufe der Verhandlungen das abgeschwächt und Ziel des Bundesumweltministeriums war es eben tatsächlich, die Luftqualität in Europa zu verbessern zum Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit. Der vorliegende Entwurf hat dem jetzt nicht mehr entsprochen, sprich er ist nicht sehr weit über das gegangen, was schon Status Quo ist und deshalb haben wir als Bundesregierung heute im Rat abgelehnt, wichtig zu wissen, dass es hier geht es erstmal nur um die gemeinsame Position der EU-Mitgliedstaaten, es gab eine Mehrheit und damit gehen jetzt, geht jetzt die Ratspräsidentschaft ins Trilogverfahren und ja, uns bleibt zu so hoffen, dass dort eben tatsächlich dem Umwelt- und Gesundheitsschutz einfach mehr Genüge tragen wird, dass eben tatsächlich wir auch einfach zu einer Euro-7-Norm kommen, die zukunftsfähig ist. Ergänzung, Herr Alexanderin?
20: Nein, ich kann nur auf das bereits Gesagte verweisen. Es ist so, dass wir uns auf allen Wegen und es ist eben so, also wir haben ja jetzt hier die Euro-7-Verhandlungen, das heißt also alles, was zum Thema Schadstoff in der Luft ähm, äh, beiträgt. Ähm, dazu hat äh, der Kollege gerade ausgeführt, äh, wir setzen uns, wie gesagt, auf allen Wegen, die gerade in Europa laufen, für die Technologieoffenheit ein. Das ist sowohl im Technischen Ausschuss, wo eben die Parameter definiert werden, ähm, als auch bei der Euro 7, als auch bei der Euro 6 eben für diesen technologieoffenen Weg ein, weil wir sehen, dass wir eben auch ähm, über 2035 hinaus ähm, Pkw mit E-Fuels betreiben wollen, um diese Technologie eben weiter fortsetzen zu können. Das tun wir, das werden wir auch weiter tun in den, ähm, in den laufenden Verhandlungen, eben auf den skizzierten Wegen.
13: Als Nachfrage dazu, es ist ja doch ungewöhnlich, dass Deutschland bei einem so zentralen Thema wie den Standards für Abgase bei Automobilen ähm, sich nicht durchsetzen kann innerhalb Europas, was die Positionierung angeht. Was ist da passiert?
19: Ja, ich weiß nicht, ob ich da jetzt so viel Einblick geben kann in die Verhandlungen, weil das durchaus ja recht komplex ist. Ähm, aber man muss einfach sagen, die Verhandlungen äh, gehen ja im Trilogverfahren weiter. Ähm, wir haben uns jetzt nicht durchsetzen können mit unseren Vorstellungen, da gab es andere, das müssen wir anerkennen, und ähm, so ist das in Europa. Herr Jessen dazu.
10: Hat Deutschland ähm, diesen Beschluss oder diesen Inhalt, der ja ihren oder den Auffassungen der deutschen Regierung widerspricht, eigentlich abgelehnt?
19: Äh, nochmal, was, was haben, können Sie die Fragen nochmal wiederholen?
10: <lacht> haben Sie diesen Beschluss, der sich jetzt mehrheitlich durchgesetzt hat, bei der Abstimmung abgelehnt? Ja, die Bundesregierung so ihn abgelehnt?
19: Ja, wir haben ihn offiziell abgelehnt.
10: Haben Sie abgelehnt oder haben Sie nur nicht zugestimmt?
19: Abgelehnt. Danke.
0: Bis weitere Fragen zum Komplex, sehe ich nicht. Dann machen wir weiter hier vorne. Der Kollege hat eine Frage zu Nord Stream,
8: wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, Ivo Tuchel, NHK. Ähm, Herr Hebestreit. Äh, morgen jährt sich der Sabotageakt auf die Pipelines ähm, zum ersten Mal. Ähm, vielleicht haben die Ermittlungsbehörden das ja zum Anlass genommen, die Bundesregierung noch mal so über den Stand der Dinge zu äh, informieren. Ähm, können Sie mir sagen, äh, was haben Sie heute für Erkenntnisse über mögliche Urheber beziehungsweise wann rechnen Sie mit Erkenntnissen?
3: Die zweite Frage, die muss ich völlig, das weiß ich nicht, wann man mit Rechnen hat, wer, ähm, mit solchen Erkenntnissen zu rechnen hat. Richtig ist, dass der Generalbundesanwalt die Ermittlungen führt. Der Bundeskanzler hat deutlich gemacht, dass sie auch zu Ergebnissen führen sollen, dass man wissen will, wer die Urheber dieses Sabotageaktes, des mutmaßlichen Sabotageaktes gewesen sind. Und alle weiteren Fragen, was den Stand der Ermittlungen angeht, müssen Sie in Karlsruhe beim Generalbundesanwalt stellen. Der ist dafür zuständig und als einziger auskunftsfähig. Wird? Äh,
8: kurze Nachfrage. Ähm, weiß ich, dass Sie grundsätzliche Medienberichte ja nicht äh, kommentieren. Äh, deutsche Medienberichten äh, zufolge ähm, deuten sehr viele Spuren in Richtung Ukraine. Und da sich auch der Generalbundesanwalt, der sich jetzt ja nur sehr spärlich äußert, aber durchaus im Laufe dieses einen Jahres äh, zwei-, dreimal mit kleinen Details in diese Richtung geäußert hat, äh, was hat die Bundesregierung für einen Blick auf diese Richtung, dass die Spuren in die Ukraine deuten? Gibt es da irgendwelche Erkenntnisse, die Sie als Bundesregierung irgendwie bewerten?
3: Sie haben ja schon zu Recht gesagt, dass wir grundsätzlich Medienberichte nicht kommentieren und auch in diesem Falle nicht. Klar ist, dass wir das alles sehr aufmerksam verfolgen.
0: Weitere Fragen dazu? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Jung dran mit dem Thema Bergkarabach.
7: Ja, mich würde noch mal äh, Aserbaidschan und Armenien interessieren. Herr Fischer, ähm, Informationen aus becker zu bekommen, ist aktuell unmöglich, weil Aserbaidschan Internet und Strom äh, gekappt hat. Es ist laut Experten unklar, ob es mittlerweile vor Ort Säuberungsoperationen gibt seitens Aserbaidschans. Ähm, was weiß die Bundesregierung von vor Ort? Gibt es eigentlich die EU-Beobachter, die vor ein paar Monaten dorthin
5: geschickt wurden? Was berichten die? Ja, es gibt EU-Beobachter, aber die EU-Mission ist lediglich auf der armenischen Seite der Grenze aktiv und ähm, kann dementsprechend selber nicht aus äh, Bergkarabach berichten. Die werden auch nicht nach Bergkarabach gelassen? Es ist nicht Teil ihres Mandats. Das heißt, ähm, sie sind auf der armenischen Seite tätig und äh, beobachten dort die Lage. Ähm, was uns angeht, haben wir natürlich... Ähm, die Lage über das Wochenende sehr genau verfolgt. Wir sind sehr besorgt um die armenische Bevölkerung in Bergkarabach und ähm, werden das letzte Woche schon hier gesagt, bei, bei der vorigen Generalversammlung, aber auch bei der vorigen Sicherheitsratssitzung, die militärische Gewalt, die wir von Seiten Aserbaidschans in der letzten Woche gesehen haben, ist nicht akzeptabel. Ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, aber die Regierung Armeniens hat ja bekannt gegeben, dass jetzt äh, die ersten Menschen aus äh, Bergkarabach geflohen sind. Mittlerweile sollen das äh, über 2.900 sein. Und ähm, aus unserer Sicht kommt es auf Folgendes an, nämlich dass Aserbaidschan jetzt die Verantwortung dafür trägt, die in Bergkarabach lebende Be Zivilbevölkerung zuverlässig und umfassend zu schützen. Und eine Vertreibung oder auch eine erzwungene Abwanderung der ethnischen Armenier in Karabach nicht akzeptabel ist. Wir fordern Aserbaidschan zusammen mit unseren Partner auf die Partnern auf, die Zivilbevölkerung zu schützen und diesen Verpflichtungen auch nachzukommen, die Menschenrechte der Bevölkerung in Bergkarabach zu achten und sicherzustellen, dass die aserbaidschanischen Streitkräfte sich in das humanitäre Völkerrecht einhalten. Und daran werden wir auch Aserbaidschan messen. Wie erklären Sie sich, dass
7: die aserbaidschanische Seite, die ja ein Partner der EU ist, ein Partner Deutschlands, sich an diese humanitären Verpflichtungen nicht hält und daher bestreitet, hat der Kanzler Sie eigentlich mal eingeschaltet und mit dem aserbaidschanischen Präsidenten, Diktator Aliyev, persönlich geredet, um sich dort für die Menschen einzusetzen?
3: Ich kann das Zweite sagen. Er hat ähm, am Freitag mit dem armenischen Präsidenten äh, wiederholt telefoniert, das letzte Mal, glaube ich, zwei Wochen zuvor. Wir haben uns sehr klar ähm, ähm, geäußert äh, und Aserbaidschan aufgefordert, unverzüglich die Kriegshandlung einzustellen, das Völkerrecht zu achten, die territoriale Integrität und Souveränität Armeniens und äh, auch dafür zu sorgen und sicherzustellen, dass äh, Völkerrecht und ähnliche Vorgaben in Bergkarabach erfüllt werden und das setzen wir auch weiterhin fort.
7: Aber Herr Scholz hat nicht mit Herrn Aliyev bisher geredet.
3: Zum jetzigen Zeitpunkt ist mir ein solches Gespräch nicht bekannt. Aber ich glaube, Herr Aliyev weiß um unsere Position. Und das ist international auch vergangene Woche bei den Vereinten Nationen verschiedentlich deutlich gemacht worden. Und sie werden auch verfolgt haben, dass der Bundeskanzler in seiner Rede vor den Vereinten Nationen da einen
5: Passus drin hat. Ich bin sehr sicher, dass die aserbaidschanische Regierung unsere Position sehr genau kennt, weil... Ein Vertreter Aserbaidschans in der Sicherheitsratssitzung in der letzten Woche anwesend war, in der die Außenministerin genau diese Punkte gemacht hat. Und wie gesagt, aus unserer Sicht ist es extrem wichtig, möglichst viel Transparenz über die Lage in Bergkarabach herzustellen. Und dabei sehen wir auch die russischen Truppen in Bergkarabach in der Pflicht, dazu beizutragen, für den Schutz der Zivilbevölkerung zu sorgen. Das ist ja mit ihrer Aufgabe.
13: Hier ist Tyler. Hier kommt die Werbung für uns selbst. kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
0: Herr Kollege, ich sage Al Jazeera
18: habe ich drei. Bitte bitte die Sie die Information. National Sicherheitsberater -Sicherheit aus Deutschland, Frankreich, Serbien, Armenien und der Europäischen Union treffen sich morgen in Brüssel. Und ich
3: kann das Treffen bestätigen, dass es morgen ein Treffen gibt auf Ebene der äh, nationalen Sicherheitsberater. Bei uns auf der Ebene ist das Jens Plüttner als außenpolitischer Berater des Bundeskanzlers, Abteilungsleiter 2 im Bundeskanzleramt.
0: Dankeschön. Herr Steiner zuerst und dann Herr Jessen. Da.
3: Ja, geht doch
0: fix, Herr Kall. Ich weiß nicht, gilt
13: Aserbaidschan als sicherer Herkunftsstaat, denn ich glaube, die Menschen aus Bergkarabach sind ja Formell gesehen Aserbaidschaner aus deutscher Perspektive. Und das Zweite ist, erwarten Sie dort Flüchtlingsbewegungen, die auch bis Deutschland reichen?
2: Also meines Wissens nicht, checke das aber gerne. Und ähm, Fluchtbewegungen sind, meine ich nach Berichten, erste Bewegungen dort in der Region erkennbar, aber nicht nach Deutschland.
10: Herr Jesse. Herr Fischer, die Deutsche Gesellschaft für auswärtige Politik befürchtet weitere Angriffe aserbaidschanischen Militärs auf armenische Stellungen. Teilt die Bundesregierung diese Einschätzung? Haben Sie eigene Erkenntnisse darüber, dass es sich so verhält?
5: Derzeit haben wir keine Erkenntnisse über weitere Angriffe. Aber es gilt natürlich das, was ich gesagt habe, dass die aserbaidschanische Regierung jetzt für die Sicherheit der Menschen in wer Karabach zuständig ist und diese auch zu gewährleisten hat. Und ähm, Sie wissen, dass wir äh, ständig über diese Lage beraten, auch in Brüssel, und da dann auch gegebenenfalls über angemessene Reaktionen diskutieren würden.
10: Nachfrage, ähm, wie informiert sich die Bundesregierung über den äh, auch geäußerten Verdacht, dass es inzwischen zu ethnischen Säuberungen äh, in der Region käme?
5: über all die uns zur Verfügung stehenden Quellen.
0: So, ich habe jetzt noch zwei Kollegen auf der Liste, Frau Küffner und Frau Worskampf. Vorher hat Herr Karl noch mal die Gelegenheit, ein paar Zahlen zur Ukraine, die
2: Herr Jung vorhin wissen wollte, Genau. Also ich habe zumindest eine Vergleichszahl für Sie. Zum Jahresende 31.12.2022 gab es in Deutschland 1.045.815 Menschen, die aus dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine nach Deutschland geflüchtet sind, also eine Million und zum Jahresende und Anfang September waren wir bei einer Million und Das heißt, insgesamt hinzugekommen in diesem Jahr, gut 40.000 Menschen und da sind Ein- und Ausreisebewegungen rausgerechnet. Dann ist jetzt Frau Küffner.
6: Ja, ich mache es auch kurz. Eine Frage an Herrn Hebestreit und Herrn Müller. Der französische Präsident Macron hat angekündigt, dass sich Frankreich sowohl militärisch als auch diplomatisch aus dem Niger zurückziehen wird. Was ist Ihre Einschätzung dazu und was für Auswirkungen hat das auf das deutsche Engagement? Und speziell an Herrn Müller, Niger hat auch ein Flugverbot für französische Fluglinien und Flugzeuge verhängt. Gibt es irgendwelche Pläne? dem Bündnispartner Frankreich dort zu helfen.
21: Dann beginne ich mal. Also hinsichtlich unserer, oder der Auswirkungen auf uns, jetzt speziell auf die Bundeswehr, bei, den, bei dem Abzug aus dem Einsatzland Mali, möchte ich auf das Interview des Ministers letzte Woche verweisen. Dort hat er sich auch dieser, zu dieser Frage geäußert. Er hat gesagt, dass für ihn die Sicherheitslage entscheidend ist, dass das zählt, also was sich daraus dann resultiert für die Truppen vor Ort. Er hat auch betont, dass der Niger eine, eine wichtige Rolle in der Region spielt und ähm, dass wir, wenn es zu diesem Abzug kommt, der französischen Streitkräfte ganz genau prüfen werden, ähm, welche Auswirkungen das hat. Aktuell kennen wir ja wieder weder die Zeitlinie noch konkrete Auswirkungen. Deswegen muss ich darauf verweisen, dass wir hier prüfen werden. Ich kann nur sagen, dass es keinen Automatismus für irgendwas bei uns gibt. Hinsichtlich der Flüge kann ich sagen, dass wir seitens der, der französischen Streitkräfte nach meiner Kenntnis hier noch keine Unterstützungsersuchung oder Ähnliches vor, vorliegen haben. Für, für unsere Rückverlegung hat sich ja Frau Kapitän Frau Ruzzi letzte Woche hier geäußert. Sie hat gesagt, dass wir auf einem sehr guten Weg sind für die Rückverlegung des Materials aus Mali nach Deutschland zurück. Wir haben uns nach den Geschehnissen im Niger hier breiter aufgestellt. Wir haben jetzt die Möglichkeiten über Bamako, über Gao direkt oder über Senegal, über Dakar auszufliegen. Das nutzen wir umfangreich so dass wir jedenfalls die Breite haben, um auf alle Veränderungen vor Ort entsprechend reagieren zu können und unsere nach jetzigem Stand, unsere Rückverlegung planmäßig auch entsprechend der jetzigen Pläne abschließen werden.
6: Vielleicht noch eine operative Nachfrage. Also im Niger sind ja auch deutsche Truppen stationiert. Genau. Welche Auswirkungen hat das da konkret? Und wäre die Bundeswehr in der Lage, allein von der Ausstattung den französischen Kräften zu helfen. Und die Einschätzung hätte ich noch gern von Herrn Hebestreit, wie, wie Sie diese Äußerung des französischen Präsidenten einschätzen oder ob das für Sie überraschend kommt.
21: Wir haben ungefähr 100 Soldatinnen und Soldaten am Lufttransportstützpunkt in Niamey. Das ist richtig. Die Auswirkungen habe ich gerade skizziert. Das muss man jetzt abwarten, welcher Zeitlinie das passiert und auch in welchem Umfang und welchen Schritten gegebenenfalls diese Rückverlegung geschieht. Da möchte ich nicht mich auf hypothetische Fragen, hypothetische Antworten einlassen. Wir prüfen das und wir haben auch noch keine ersuchen. Und das sind auch hypothetische Fragen. Wenn sowas aufkommen würde, würden wir es natürlich entsprechend prüfen.
3: Ja, und ich glaube, ansonsten muss man an dieser Stelle sagen, dass die französische Regierung dort noch stärker im Fokus und unter Druck steht als andere äh, internationale Helfer, die sich im Land befinden. Insofern muss das auch dann äh, Frankreich entscheiden. Und dafür haben wir volles Verständnis und natürlich unterstützen, würden wir unterstützen, wo wir können, wenn ein Hilfsangebot oder eine Hilfsanfrage käme. Und äh, Kollege im Verteidigungsministerium hat ja unsere äh, Erwägungen jetzt gerade dargelegt. Und äh, wir gucken uns die Situation natürlich jeden
0: Tag Frau Wolfgang, Sie haben die letzte Frage für heute.
9: Ja, und es bleibt beim Verteidigungsministerium. Es gibt demnach digitale Funkgeräte, die sich doch nicht so wie geplant verbauen lassen in Fahrzeugen und Panzern der Bundeswehr. Warum ist denn dafür ein Auftrag ausgelöst worden, wenn das nicht von vornherein klar war, ob das klappt?
21: Also bei dem Projekt Digitalisierung landbasierter Operationen, vielleicht nochmal zur Einordnung, geht es darum, dass die gesamte Funktionskette für die Informationsübertragung und Informationsverfügbarkeit im Bereich der vernetzten Operationsführung gewährleistet ist. Vereinfacht, ich habe irgendwo ein neues Lagebild, dieses wird dann verzugslos an den Einzelkämpfer, an den Soldaten, an den Gefechtstand, an den militärischen Führer vor Ort eingespeist und ist verfügbar. Darum geht es im Grunde hier. Und deswegen ist dieser ähm, dieses Projekt DLBO die ein durchaus ein, ein wichtiger ein wichtiger einer Verteidigungsfähigkeit im Rahmen der Digitalisierung der Streitkräfte. Das erstmal vorab ähm, wichtig oder richtig ist auch, dass wir nach der, ähm, nach der Haushaltsmittelsperrung, die wir hatten, die jetzt ja größtenteils aufgelöst wurde, äh, den Zulauf der ersten Geräte haben sowohl der Datenfunkgeräte als auch Führungsfunkgeräte und das ist der im nächsten Schritt jetzt um eine Integration in die Plattform geht. Und äh, das ist eine herausfordernde Aufgabe, die wir nur mit der wertechnischen Industrie gemeinsam äh, stemmen können. Wir reden hier von ich sag mal, über 25.000 äh, verschiedene oder 25.000 Fahrzeuge in ca. 350 Fahrzeugklassen. Also es ist ein komplexes Thema, weil wir eben es nicht nur mit einer Fahrzeugklasse zu tun haben. Hier geht es um, um die richtige Anpassung für das, für das äh, jeweilige Fahrzeug und das kann nur im Schulterschluss mit der, mit der Industrie erfolgen. Dafür laufen jetzt die Abstimmungen, die letzten Abstimmungen mit der Industrie, so dass wir hier in die nächsten äh, Schritte gehen können. Das ist richtig. Und Sie können gewiss sein, dass wir auch im Hinblick auf die Division 2025 und unsere äh, Bündnisverpflichtungen äh, dieses Projekt mit entsprechender ähm, Energie und entsprechend äh, konkret angehen. Ähm, zu weiteren Details kann ich aktuell nichts sagen, weil wir im Bereich der, der Integration noch im Vergabeverfahren sind und deswegen kann ich mich zu mehr Details zum Projekt nicht einlassen. Tut mir leid.
9: Okay, auch zeitlich nicht, weil Sie ja gesagt haben, was die Division angeht und die NATO-Zusagen, da müsste ja Prüfungen dann schon wohl nächstes Jahr 2024 laufen. Also es müsste da funktionieren und eingebaut sein.
21: Wir arbeiten mit Hochdruck dran. Zeitlinien kann ich Ihnen nicht nennen, weil wir, gesagt, im Bereich der Integration gerade in, im Vergabeverfahren sind. Herr Stern dazu nochmal.
0: Ja, ganz kurz.
13: Äh, Herr Müller, ich hatte die Berichterstattung jetzt so verstanden, Sie haben ein Off-the-Shelf-Produkt mehr oder weniger bestellt. Und jetzt stellen Sie fest, es lässt sich nicht einfach integrieren, es lässt sich nicht einfach einbauen. Habe ich Sie da falsch verstanden gerade?
21: Also richtig ist, dass wir ein, ähm, eine schnelle Verfügbarkeit der, der Technik haben wollten. Das verlangen alle von uns. Wir konnten keine jahrelange, jahrzehntelange Entwicklung eines Funkgerätes oder einer Funkgerätefamilie, das wollte keiner. Und richtig ist auch, dass wir ähm, ein Projekt hatten, zum Beispiel durch eine Haushaltsmittelsperre. Deswegen konnten Verträge nicht abgeschlossen werden. Das kann jetzt erfolgen. Und aufgrund der Komplexität der Gesamtintegration, aufgrund der vielen Fahrzeugklassen, ist es eben so komplex, dass wir Herausforderungen zu lösen haben. Das gehen wir gerade an mit Hochdruck. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich,
13: dann nochmal nachgefragt. Also wenn ich mir ein Autoradio kaufe, weiß ich, da gibt es so einen Kasten, der ist so und so groß und da passt das Autoradio rein im Prinzip. Äh, Sie wissen ja, was bei Ihnen äh, an Material da war. Also Sie müssen ja doch passend eigentlich bestellen für Ihr Material, oder?
21: Beim Autoradio haben Sie einen genormten, wahrscheinlich Dienststandard Bei militärischen Fahrzeugen, bei über 25.000 Fahrzeugen mit 350 Produktfamilien haben Sie diesen nicht. Deswegen ist das Thema komplex.
0: Vielen Dank. Dann haben wir noch zwei kurze Nachlieferungen. Das BMI
2: beginnt und dann das A. Genau, Herr Steiner, Aserbaidschan ist kein sicherer Gutstaat.
5: Genau. Von mir nochmal zu Herrn Taufik Nia und auch Herrn Jessen. Auch wenn Herr Jessen schon gegangen ist, die Kolleginnen und Kollegen an unserer ständigen Vertretung in New York bei den Vereinten Nationen haben selbstverständlich über die Rede von Ministerpräsident Netanyahu berichtet und haben auch hervorgehoben, dass er eine Landkarte gezeigt hat. Und dazu will ich sagen, dass das Zeigen einer Landkarte die sozusagen Territorien zeigt, die besetzt oder annektiert sind, natürlich, dass wir das ablehnen und dass das sicher nicht hilfreich ist, mit Blick auf unsere Bemühungen eine verhandelte
0: Zwei-Staaten-Lösung zu erreichen. Dann sind wir heute am Ende. Wir waren ein bisschen länger heute. Ich danke trotzdem für die Geduld und wünsche einen schönen Mittag.